0: Hey, eu sou Leonardo Blume, pastor da Pixel Church. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Conecte também as nossas redes sociais no Instagram, YouTube e no Church Center App. Fique conectado. Pixel Church, nós brilhamos juntos. Pode sentar, pode ficar à vontade. Se tiver uma Bíblia, tiver um aplicativo e tiver preparado para a gente continuar. As coisas significantes que a gente busca em Deus. Um Deus que é real. Um Deus que está conectado a todas as coisas. E que não tem como nada estar desconectado dele. Senão ele não seria Deus. E quando eu estava vendo essas coisas... É... Gente, eu procuro bastante encontrar Jesus em todas as coisas, em todo meu lugar. Enxergar chegar beleza. E quando a gente estava pensando, como o segundo talk do de Setembro Amarelo, da Saúde Mental. E vendo músicas... é uma, A primeira música que veio na minha cabeça era uma música que... que ela fala assim... Às as vezes eu falo com a vida. E às vezes ela me diz... Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Então... A gente colocou o nome de hoje, ia ser qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz, mas fica muito comprido, né? Mas quando a gente fala, às vezes eu falo para a vida, às vezes ela me diz, também fala muito. Às vezes sou eu quem digo para a vida, qual que é a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Mas às vezes é a vida quem me diz, qual que é a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Quando a gente fala sobre saúde mental. Paz está sempre no centro das coisas. E a busca pela paz ela mobiliza extremos. Né? Você tem desde de uma paz yoga até a ideia de uma paz romana, com exércitos em volta, colocando ordem na casa. Então, a gente tem várias expressões de paz. Você tem a expressão da paz de ter a casa com muro e grade. E você tem a expressão da paz de ter uma casa que não precisa de muro e grade. E a gente tenta achar a paz como algo absoluto, e ela claramente não é. E a gente vê tantas argumentações que elas vêm pela internet, que vêm pelo convívio social, sugestões de como chegar à paz, sugestões de tipo de paz. E que, sinceramente, se você olhar ao redor e ver a quantidade de pessoas tentando isso, é, deveria ser óbvio para nós que não está funcionando. Deveria ser muito claro. Então, busca-se a paz de fazer menos, a paz de fazer mais. Busca-se a paz de estar em silêncio. Busca-se paz de estar cercado. Quando a gente vê disso, é, é tentar atribuir significado. Paz, ela é totalmente significativa. Ela é um, um conceito. Paz, ela pode ser a paz de eu estar tá trabalhando e ganhando bem, ou ela pode ser a paz de eu estar tá trabalhando pouco e ter tempo livre. E Jesus sempre deixou muito claro que a paz que ele nos traz não é uma paz como o mundo dá. É diferente a paz que ele dá para nós. E eu amei. Essa música, para mim, ela é uma das mais profundas que eu, que eu já vi. Essa, essa versão ela ficou maravilhosa com a poesia, mas ela não chega ainda aos pés de honrar a poesia de Benjamin William Hastings que compôs essa música mas quando ele fala sobre nas alturas e nas angústias Deus não está nem mais perto e nem mais longe eu busco ele nas alturas mas quando eu estou no vale ele está ali comigo quando eu estou em oração ele está comigo mas quando eu não estou em oração ele está comigo eu não consigo chegar na presença de Deus indo para a igreja? Ou ela já me acompanhava antes? Ou fui eu que não percebi e não vou ter ela nem na igreja nem em nenhum lugar? Eu estava vendo aqui dentro de saúde mental achei na, na numa numa no num artigo do CDC que é o Centro de Controle de Doenças americano que fala que saúde mental inclui é, bem-estar emocional, psicológico e social. Ela afeta como nós pensamos, como sentimos e como agimos. E também ajuda a determinar como nós manejamos o estresse, nos relacionamos com os outros e fazemos escolhas saudáveis. Saúde mental é importante em cada estágio da vida, desde a infância, a adolescência, toda a fase adulta. Só que a gente está falando de medicina, e medicina claramente sempre foi... Quem cursou medicina está aqui na sala. É uma ciência de verdades transitórias. Sempre foi. Você sempre vai ouvir falar. Quantos que a gente tem aqui que são de exatas? Deixa eu ver. Ah, tem. Dois. Biológicas. Aqui. E de humanas. Nossa. Uau cheio de humanas. Você está aí na internet também, coloca aqui embaixo no comentário aqui se é de, de, de exata biológica humana. E quando a gente está vendo essas coisas, a gente procura significado e procura verdade nas coisas. No fundo, no fundo, você vai perceber que se você não tiver uma estrutura mental de significados e que eles sejam sólidos, você não tem paz. Você não tem paz porque os significados estão sempre oscilando. E a gente vive num mundo que prega a relatividade de tudo. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai estudar sobre pessoas atribuírem significados às coisas ou não atribuírem significados às coisas, tem uma conclusão que eu já tinha chegado e eu vi em vários artigos que também diziam a mesma coisa. Pessoas que atribuem significados errados às coisas têm menos depressão do que quem não atribui nenhum significado. O fato de significados errados estarem sendo atribuídos Diminui a depressão, diminui o suicídio, diminui todas essas coisas que a gente trata como saúde mental. Obviamente que você, se você chegar numa estrutura mais sólida de pensamentos, de valores, de crenças, quando a gente vai para exatas, o cara de exatas ele vai querer dizer que 2 mais 2 é 4 e que essa conta precisa fechar e que está tudo certinho. Quando você vai para biológicas, você vai descobrir ciências de verdades transitórias. E quando você vai para humanas... <risos> Cara, em humanas, você tem que inventar a verdade. Em humanas, você precisa não só de um promotor, de um advogado, mas você precisa de um juiz que seja uma pessoa que, no final, determina o que é a verdade naquilo ali. Você vai ter os investigadores, você vai ter o processo, você vai ver tudo aquilo ali, como que acontece. Só que você precisa ter uma pessoa que, teoricamente, tem autoridade no assunto, entenda de leis, entenda de ética, entenda de filosofia, entenda de relacionamento humano, entenda de estabilidade social, porque... O, 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 o processo judicial é para manter a paz. Esse é o objetivo final. Então, é, a, a, as áreas humanas elas vão enxergando o, tudo que a gente tem de leis, de investigação, como ferramentas para trazer a paz. E, no fim das contas, pouco interessa se o julgamento final foi justo ou não. O que interessa é se ele promoveu a paz, se ele estabilizou se ele diminuiu os conflitos. Óbvio que se você pegar um advogado bom, <risos> você vai promover uma paz que tende mais a você. Mas a partir do momento que foi dado o veredito, aquela é a nova verdade que está ali nos altos. Então, só aqui a gente já viu três tipos de verdade, três níveis de verdade. E mesmo aquele de exatas, ele morre de medo quando chega alguém que vem falar de quântica. <risos> Porque muda todas as regras, e o pessoal de exatas ele é tão seguro quanto as verdades que ele tem. E a gente vai vendo, tipo, o que a gente atribui de significado que pode trazer disso, e o que vai diminuir a ansiedade e vai trazer a paz? Muitas vezes está muito mais no significado daquilo que a gente vive, no propósito daquilo que a gente vive, no chamado daquilo que a gente vive do que numa condição financeira, do que numa condição familiar, do que numa condição estável. Porque, no fim das contas, se você está na internet, se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo, uma vida estável é um morto-vivo. A pior coisa que pode acontecer é a tal desestabilidade. estabilidade. Eu não tenho crescimento, eu quero previsibilidade, eu quero ter controle sobre as coisas e... A partir do momento que eu tomo o controle, Deus é gentil, ele é, ele, ele é um gentleman, ele não invade. Você quer ter controle? Tá. Tenha controle até a hora que você aprender que o teu controle é pior do que o controle dele. O teu controle é pior do que as surpresas maravilhosas que ele traz dia a dia. Então imagine, nesse contexto, no meu ponto de vista, é como se o que me trouxesse paz é aquilo que outros chamariam de caos. E é aquilo que outros chamam de paz, para mim chamaria de caixão, prisão, grades. Falta de liberdade. Não tem nada que gera mais ansiedade do que o desejo por controle. Nada, 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 nada. E a falta de uma fonte confiável multiplica a ansiedade. A gente vive num mundo onde... Você é desencorajado de ter qualquer tipo de confiança em qualquer pessoa. É estimulado que não tenha confiança. Eu lembro quando a gente fez, um tempo atrás, eu até coloquei lá para tentar padronizar no, no, nos emoticons. Tem uma empresa lá no Japão que controla os emoticons. E a gente tinha feito um emoticon que era uma carinha amarela sorrindo, com os dois olhos fechados, com um X assim. E aquilo era o trust, era confiança. E a gente pegou aquilo lá e colocou no meio da pandemia, porque a gente mandou justificativa, porque a gente vive num mundo que promove a desconfiança. E confiança não quer dizer certeza. Ok, vamos devagar. <risos> o que, que é a verdade? Aí que mora o mais profundo problema... A gente tenta ter verdade, a gente tenta ver pessoas que falam sobre verdade. A gente testa a verdade, a gente vê uma coisa que deu certo uma vez, você vai fazer de novo e dá errado. Você tenta fazer um processo, você tenta fugir da responsabilidade de tomar escolhas seguindo guidelines. Porque agora eu sigo tal guideline. Se der errado, não foi não foi por mim. Isso aqui é da estatística. A estatística, Sabe qual que é a, o que a estatística diz para gente? Que se você tem 100 ovelhas e perde uma, é o custo do negócio. Você não precisa sair atrás de um leão para pegar aquela uma. Jesus conta que a paz está em eu amar aquela uma. Isso daí já começa a inverter tudo aquilo ali. Então, existem definições de paz que precisam ser atualizadas. Existem diversas definições de muitas coisas que precisam ser atualizadas mas como que eu vou achar o código fonte de tudo aquilo que precisa ser mudado para que tudo se torne confiável ao meu redor? Então, quando a verdade não importa, o sincretismo é bom. Você pegar um pouco de uma verdade de um, um pouco de uma verdade de outro, um pouco de uma verdade de outro e formar a minha verdade. Agora eu tenho a minha verdade. E quando eu vejo outras coisas sendo levadas como verdade, confronta a minha verdade. Então, eu vivo num mundo de ofensas. Porque qualquer coisa que sai da minha verdade é uma ofensa. Você não vai ler a Bíblia sem ela te ofender. Isso não existe. Ela é feita para promover mudança de vida. Qualquer lugar que você vá que é para promover mudança de vida, ou você é confrontado, ou você é ofendido, você está perdendo tempo. A capacidade de aprender e de mudar mostra que humildade é a principal coisa que você pode ter para alcançar a paz. A capacidade de aprender, a capacidade de ser transformado. Então, eu estava vendo num, num artigo bem importante que saiu em 2013. Ele comparou um grupo de pessoas com senso for, é, com forte senso de propósito e outro grupo sem um forte senso de propósito. Entre os benefícios daqueles que tinham um forte senso de propósito estava menos infarto, menos derrame, menos AVC, menos demência, melhor manejo do estresse, melhor sono, melhor cognição e memória, Menos depressão. Isso naqueles que têm um senso de propósito. O que é propósito? Propósito é o que você atribui. O que é significado? É o que você atribui. Ponto. Você pode ter uma fonte de onde você pega isso daí. Mas mesmo pegando a fonte, você atribui. Se você não atribuir, não acontece automaticamente. Mas depois, com o tempo, falando sobre propósito, cuidando de pessoas, evoluindo, trazendo visão, missão, valores e colocando essas coisas, eu comecei a descobrir que existe uma ansiedade do propósito. Existem pessoas que são totalmente bloqueadas porque se ela coloca o propósito, por exemplo, em Deus, a vontade de Deus, a partir daquele momento ela morre de medo de estar fazendo qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. E eu sei que a única coisa que Deus não quer para mim é ficar parado, sem ser descanso. Porque esse é o tipo de descanso que não tem nada de descanso. É ficar parado procrastinando. É ficar parado... Pensando sobre os, os milhares de futuros que a gente pode criar. E com medo de criar qualquer um deles. Com medo de assumir responsabilidade de tomar escolhas. A ansiedade do propósito ela é muito real. Ela é muito real. Já vi pessoas surtarem pela ansiedade do propósito. Surtar pesado. Começar a questionar sobre a missão, visão, o que, que Deus tem para mim, quem que eu sou. Então... Isso, você vê que estresse, preocupação e frustração Eles podem aparecer na busca do propósito. aonde que eu vejo isso? de começa a ter aquela ideia de troca de emprego buscando um lugar onde eu me realize. Não, porque esse emprego eu não gosto, eu não amo ele, eu vou para um outro e nesse eu vou me realizar. Eu até hoje não vi uma pessoa que acertou fazendo isso. Ninguém. Absolutamente Ninguém. Outra, que é eu ficar, ah, não, mas aquele ali, ó, o Samuca, ele tem propósito na vida. Eu começo a comparar a minha vida com a dele. Comparação nunca trouxe paz para ninguém, nunca vai trazer paz para ninguém. Até porque se ele tem um propósito, o propósito dele já tem dono. <risos> o meu é outro. Reconhecer fracassos e não reconhecer conquistas. Quando você está em busca de propósito, as coisas ruins que você já fez, o ou que outros fizeram, são muito mais evidentes do que as certas e boas que você acaba fazendo o dia inteiro e não percebe, não nota. Porque é normal. Pular de um relacionamento para outro para encontrar aquela pessoa que Deus nunca escolheu para mim. Meu! Eu fiz um, um, um casamento maravilhoso ontem, ontem. Maravilhoso. Um casal de duas pessoas fantásticas que já tinham passado por, por relacionamentos que ficaram totalmente quebrados e destruídos. E ouvindo julgamento de pessoas por anos e anos e anos, afim. E ouvindo pequenos versículos isolados, jogados como dardos, contra as pessoas. E mesmo assim, eu cheguei lá e falei, ó, oh, ninguém precisa casar, não. A vida de vocês solteira é maravilhosa. Vocês têm... Cara, vocês têm amigos muito massa. Os amigos de vocês são ótimos. Vocês não precisam de alguém para tá... não ter ninguém. Mas, pelo contrário, vocês estão no momento certinho, vocês estão no, no, no jeito redondo, vocês já são completos, cada um sozinho. Você não está procurando alguém para te completar. Não vai completar. Se você for inteiro e outro for inteiro, vocês são um casal perfeito. Deus não exclui pessoas. Deus não exclui pessoas que passaram por tragédias. Deus não exclui pessoas porque tem tragédias que outras pessoas escolheram aquilo ali acontecer. Tudo isso é a escolha de alguém para conviver a escolha do meu cônjuge como fonte de ansiedade. Tudo isso, olha, tá atribuindo significados que eles parecem estar totalmente alinhados com as coisas boas e tão e eles causam mais ansiedade e mais depressão do que não ter significado. Então você tem alguém que tem propósito e significado, depois disso você tem alguém que tem propósito e significado mesmo que sejam oscilantes errados. Você tem alguém que não tem nenhum propósito e não está tão preocupado com isso. E você tem pessoas que não têm nenhum propósito e estão buscando e estão batendo a cabeça e não estão entendendo como encontrar significado nesse mundo. Como é que você pode descobrir teu seu propósito? Esse aqui eu achei um outro artigo. E, às vezes, eu fico pensando, nossa, esses caras olham a igreja aqui e copiam para fazer... <risos> fazer artigo científico. Que, primeiro, né? tenha um terapeuta, por favor, pastor não é terapeuta a gente pode ter algumas alguns insights, a gente pode ter algum conhecimento, a gente pode ter amor mas eu conheço pessoas que amam profundamente outros e dão conselhos de chorar e ruim eu conheço pessoas que têm muitos conselheiros bons, mas na hora de tomar uma atitude, ela mistura um pedacinho do conselho de cada um e vira uma bagunça e não seguiu nenhuma linha tentou agradar todo mundo e vive numa tragédia mas nesse artigo que estava aqui, ele fala aqui sobre você ter um terapeuta, você ter um, um, um coach, um life coach. Na verdade, se você olhar o que um pastor deveria ser, ele está no life coach. Ele está alguém que guia. Né? Jesus é o coach da nossa vida. Ele, ele é aquele que treina, que nos questiona, que pergunta por quê, por quê, por quê, por quê. Até chegar à raiz das coisas, ele gera hábitos, ele, ele questiona o que eu vou fazer, ele guia para onde que eu estou indo. Você precisa de conversas longas e profundas, você precisa de questionamentos. Então, aonde que eu começo? Ele fala, a primeira coisa que o artigo falava: aprender a doar tempo, dinheiro e talento. Uau! Nossa, eles copiaram da gente, ou a gente que o copiou, ou por algum motivo esquisito. Você vai perceber que toda a criação está interconectada numa só verdade. A gente acha que está ali, a verdade está na palavra? Está na palavra mas você vê pessoas que não estão na palavra questionando qual que é a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz e isso é uma verdade absoluta. Ele fala explorar, explorar diferentes interesses. que Cara, o que a gente mais faz? Cara, começa isso aqui faz aquela outra coisa. Vai, vai diversificando. Refletir qual injustiça te incomoda mais. O que, que te tira da cama? O que, que te incomoda? Isso é um excelente norte para um propósito. Conhecer novas pessoas. Pedir feedback dos outros. Meu Deus, eu vi, tipo, cara... <risos> esse artigo está descrevendo uma igreja saudável. Cercar-se de pessoas positivas. E depois ele chegou e outro falava, perguntar-se os why, os porquês. Uau! Por que, que você vive onde vive? Por que que você faz o que faz? Por que em tais momentos você fica feliz? Por que em tais momentos você fica chateado? Por que, que você compra o que compra? Isso aqui é da Psychology Today de março, agora, de 2022. Então, quando você atribui significado da vida, diminui a ansiedade, é melhora o humor, da clareza de pensamento, paz interior e calma, ela melhora a autoestima. Menor risco de depressão, melhora nos relacionamentos. Quando você tem bom aconselhamento, ele melhora na comunicação e habilidade interpessoais. Melhora autoaceitação, autoestima, autoexpressão e manejo das emoções, Alívio da depressão, ansiedade e outros, clareza de pensamento. E quando você tem um bom coach, você aprenda, aprende a se autoaceitar e se autoapreciar. Conexão consigo e com os outros, simplificar a vida, reduzir o estresse, paz e harmonia, autoconsciência, menor isolamento, melhores relacionamentos, melhor comunicação, superar a procrastinação, satisfação no trabalho e na vida, autoconfiança, melhor processo de tomada de decisões, mudança de mindset, de mentalidade... Autovalorização, melhor gestão do tempo, fazer diário. Gente, eu estava vendo isso daqui só para ver como que verdades existem várias. Cada um pode criar uma. Mas claramente existe uma verdade que é absoluta. Hoje eu vejo gente criticando pregadores na internet, falando ah, aquele ali não é pastor, aquele ali é um coach. Só que eu vejo esse coach às vezes eu concordo muito mais com o que esse coach fala do que com o que o outro que critica diz. E eu vejo que verdade, ela vai sendo encontrada em todo lugar e aquilo ressoa. E quando eu falo de Jesus para alguém que bate e ressoa lá dentro, ele fala... quando eu falo sobre Jesus de determinada maneira, como nesse casamento, onde as pessoas que estavam lá, casamento enorme, grande, gente maravilhosamente linda para todo lado, gente animada, gente atleta, gente forte. E todo mundo vem falar, nossa, mas o que você falou foi o que eu sempre pensei. Uau. A gente tem a verdade dentro de nós, a verdade já habita em você, ela está em todos os lugares. A maioria das vezes ela não tem verbos, ela não tem palavras. Eu adoro o termo verbo, porque a Bíblia usa bastante esse termo verbo. De repente você, com o teu poder de oratória, você consegue trazer palavras para uma verdade que estava abstrata lá dentro. Quando eu vejo isso aqui, eu lembro que o Mateus 7, 24 e 29, Jesus diz assim, Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram, aquela, e, e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. A gente internaliza ela. E a gente procura os alicerces profundos, as fundações, os fundamentos. Para que a gente cresça para baixo, até mesmo antes de crescer para cima. Para que a gente esteja firme, num firme fundamento, numa âncora da minha alma. Numa estrutura capaz de passar ventos de doutrina, ventos de mentiras, ventos de fake news. Numa estrutura capaz de passar por águas turbulentas. Numa estrutura capaz de ser resistente ao fogo e aos terremotos. Para que a gente esteja completamente conectado à tua estrutura. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Quem que cresceu em igreja aqui? Quem que cantou? Não, não, construa sua casa na areia. Não, não, construa... Aonde? Na beira do mar. Mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique. Daí? E a tempestade vai levar. Essa música eu cresci também cantando ela um pouco. E eu percebi a grande gambiarra que essa música traz e o conceito completamente errado em relação a isso aqui gente eu, eu tenho pessoalmente eu tenho um, um eu tenho pesadelos com o ministério infantil eu tenho pesadelos com o ministério de criança eu, eu cantava coisas tão horrorosas para ter medo da morte para ter medo de um Deus que pune para ter medo do homemzinho torto não olha para trás que vira uma estátua de sal Cara, tipo, você vê coisas que são feitas ali para tipo, tentar educar a criança, para que a criança chega hipnotizada, com medo de tudo. E o pai fala, nossa, a minha filha parou de ser mal educada. Cara, ela está com medo do inferno. Ela abre o armário e tem demônio lá dentro. Não tem absolutamente nada da mesma verdade que eu enxergo. E depois, essas crianças passam décadas para entender o amor de Deus. E precisa de libertação, precisa de mudança, de mindset. E quando você fala sobre Jesus para alguém que nunca passou por isso, ele simplesmente chega, nossa, que maravilhoso, que eu sempre... é a maneira que eu sempre enxerguei Deus. Sim, você precisa aceitar e internalizar para que ele habite dentro de você. Isso aqui que ele está falando, sobre areia e rocha, ele não está falando sobre geografia, ele está falando sobre geologia. Ele está falando sobre areia como a parte superficial e a rocha como o fundo, como a fundação. Ele tá falando que fazer simplesmente fundação na areia, ele não tá falando sobre ser na beira do mar ou ser lá na pedra. Você pode ter na, na beira do mar, sim. Eu amo o lugar que tem pier. E o pier, ele não tá na areia, ele tá na rocha. E bate água o dia inteiro ali. O dia inteiro bate água nele. Bate literalmente. Tipo, ele é feito para isso. E passa vento, e passa brisa, e passa tudo. E está lá o pier, firme, na areia. Ele não está na beira do mar. Ele está ele tá até dentro do mar. Mas ele está abaixo da areia. Ele está lá no firme fundamento. O que mantém a gente é firme fundamento. O que mantém a gente não é simplesmente ter uma verdade motivacional, mas eu tenho uma verdade que ela é relacional que que ela constrói todas as coisas junto existe um conceito teológico não gosto muito de teologia eu gosto de missiologia eu gosto de falar com pessoas em português ou qualquer língua mas tem um conceito que fala que Jesus é a chave hermenêutica nossa e quando você fala isso tipo quem não conhece Jesus já sai fora cara eu não eu não pertenço a esse lugar mas agora a gente vê que Jesus ele é um código fonte de toda a criação. Jesus ele é a mensagem que unifica todo o resto da mensagem. João ele descreve Jesus como a palavra, o verbo que estava desde antes da criação. Tá, o que, que quer dizer com isso? Que os ensinos de Jesus são a verdade? Sim, ensinos de Jesus são a verdade, mas ele disse: Eu sou a verdade. Ele é uma pessoa que é a verdade. A verdade já não é mais informação, mas a verdade já passa a ser uma fonte de verdades. Ela passa a ser uma identidade. No mundo onde você procura verdades como informação, porque a gente tem certeza de que pessoas não são confiáveis, a coisa mais esperada é ansiedade, depressão, desejo de suicida, desejo de simplesmente as coisas não têm sentido, a minha vida não faz sentido. No domingo passado a gente falou sobre sobre amor, sobre relacionamento, relacionar-se comigo, consigo mesmo, com os outros e com Deus e oração, meditação. Hoje a gente está falando sobre sentido, sobre significado, sobre a minha vida ter sentido, sobre as coisas que eu passo terem sentido, sobre ter algo, ter uma verdades falando em mim que faz com que a minha história lá no começo, antes da minha conversão, da conversão da minha mãe, ela cursou exatamente com o suicídio da minha avó. A mãe da minha mãe se suicidou. E, com isso, minha mãe entrou num processo onde ela veio conhecer Jesus. E isso transformou toda a nossa família. Esposa de um médico super bem-sucedido em Curitiba, que tinha tudo na vida. Ela era o, o meu avô, ele é um cara que cresceu, que veio do interior e cresceu. Ele era de uma família muito rica, que daí teve um leproso. E, antigamente, quando você tinha alguém com assiníase na vida... Na família, a tua família inteira estava arruinada. Tinha que sair, tinha que mudar de lá. Ninguém podia saber que você era de uma família onde tinha alguém com sinise. Ele fugiu para Curitiba. E lá ele casou com a minha avó, que era da High Society, Jardim Social. E nesse contexto que ela veio tirar a própria vida. Com tudo de bom. Tinha de tudo, não faltava nada. E naquilo, naquele mesmo tempo que eu vivia doente, vivia no, no hospital Pequeno Príncipe, até os dois anos de idade, todos os dias no hospital, minha mãe passa por isso e foi o contexto onde Jesus apareceu e começou a fazer a vida na minha mãe ter sentido no meio desse caos. Não foi no meio da paz. Eu oro para que você conheça Jesus momentos momento de paz. <risos> para que você venha conhecer Jesus com a tua vida tudo certinha já. Você não precisa passar por um caos para descobrir que existe uma verdade confrontando a minha verdade, a tua verdade. Existe uma fonte de verdade. Jesus é uma pessoa e ele é confiável. Deus é confiável. Pessoas podem não ser, mas eu atribuo a pessoas a confiança que eu tenho em Deus. Eu atribuo as circunstâncias a confiança que eu tenho em Deus. Eu atribuo no meio do caos a confiança de que tem um Deus que está cuidando de mim e de todas as coisas. Isso é um firme fundamento. Isso é entender que eu só consigo entender, lendo a Bíblia, eu só consigo entender o Velho Testamento sem entender Jesus primeiro. Por isso que quando alguém chega e pergunta ah, por onde é que começa a ler a Bíblia? Ah, começa pelo Novo Testamento. Como assim? Não começa do começo? Não, se quiser começar do começo, vai lá. Mas eu nunca conheci ninguém que, descobri, que entendeu Jesus lendo a Bíblia. Todo mundo que conheceu Jesus, conheceu com alguém pregando. Com alguém compartilhando e falando. Jesus é a chave para toda a Bíblia, ele é a chave para toda a ciência, ele é a chave para toda a cultura e eu começo a enxergar Jesus na cultura secular, eu começo a enxergar Jesus nos filmes, eu começo a enxergar as verdades dele nas músicas, nas poesias e eu vejo que todas as verdades acabam estando conectadas às mesmas verdades. Eu achei nesse artigo aqui que é, que, que é altíssima referência. Exatamente as mesmas coisas que estão escritas na Bíblia. Eu lembro quando eu fui lá na Saddleback Church, Lá numa igreja em, em, na Califórnia maravilhosa, o pastor Rick Warren. E ele é o cara que tem o, o livro dele, Vida com Propósito, o, livro mais, o segundo livro mais vendido da história, perdendo só para a Bíblia. E numa entrevista que ele estava fazendo com o New York Times, o CNN, perguntaram para ele: Ah, mas você então se, se virou pastor para ficar rico? Ele falou: Eu podia ser um CEO de qualquer empresa para ficar rico. Virar pastor para ser rico é muito burro. Não é esse o fundamento. Você nem vai ser rico se você virar pastor para ser rico. Ele falou, não, mas se você escrever um livro, e no teu livro você escrever a mesma coisa que está na Bíblia, teu livro vai vender que nem água. Você vai ver qualquer outro livro desse daí, eles têm as mesmas conexões. Você vai assistir O Senhor dos Anéis, você vai assistir Nárnia, você vai assistir todos esses daí você começa a ver que existe toda uma verdade por trás dessas coisas que ela bate dentro de todas as pessoas. Jesus é a verdade. Ele é a chave do entendimento, ele é o código fonte da programação do universo. Ele é a verdade em qual todas as outras verdades fluíram. E ele chega num ponto onde você vai descobrir que o amor... É o código-fonte. Quando você tem a, 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 o contato com a verdade e você tem a chance de confiar, você tem a chance de ter relacionamento. Não existe relacionamento sem confiança. Não tem. Quando eu coloco em dúvida as verdades, a confiabilidade, eu não vou chegar no relacionamento nunca. Eu não vou orar porque Deus não é confiável, porque tal coisa aconteceu com a minha mãe, com uma pessoa maravilhosa, com a minha avó. Aconteceu uma coisa horrível com pessoas boas. E a lógica do mundo diz que a lei da atração fala que se você fizer coisas boas, coisas boas acontecem com você. Se você fizer coisas ruins, coisas ruins acontecem com você. E daí na falta da matemática disso aí fechar, você tem que atribuir que tem uma outra vida antes. daí tem que viajar na maionese, né, para tentar fazer com que a conta feche. E a verdade não é só que coisas ruins acontecem para pessoas boas. Mas a verdade é que acontecem coisas boas para pessoas ruins. E quando você olhar para o teu passado, quem sabe você se enquadre mais nessa segunda verdade. E a gente não tem uma aceitação, porque eu quero que coisas boas aconteçam porque eu mereço. Porque eu vivi ao nível de estar com isso. Então, eu preciso falsificar uma fachada, dizer que eu sou uma pessoa melhor do que eu sou na verdade. Só para justificar que as coisas boas que acontecem comigo é porque eu sou muito bom. Em última instância, se eu confio naquilo que Deus fala, se você confia naquilo que Deus fala, Ele vai dizer muito sobre quem você é. E você vai chegar na última afirmação daquilo que Deus falou sobre quem você é. Lá no Gênesis, quando construiu o homem, fez o homem. A última coisa que ele disse sobre o homem é que é muito bom. E você olha as pessoas ao redor. E você fala, essas pessoas não são boas, elas vivem uma mentira. A história da serpente foi questionar o caráter de Deus para Adão e Eva. Dizer que Deus não era exatamente aquele Deus que ele falava ser. Que se você quiser ser realmente igual a ele, você precisa comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Daí você vai ser igual a Deus. Porque Deus tinha falado que ele já era uma imagem e semelhança. Atribuir significados não é uma tarefa fácil, mas ela pode ser uma tarefa simples. Porque quando você reduz todas as verdades do universo a uma ideia que parece tão ilógica de dizer... Jesus conecta todas as verdades. Quando ele olha para aquela mulher adúltera e diz para ela, nem eu te condeno. Essa é uma voz que ecoa desde o Velho Testamento, desde antes da criação. Ele não muda, nós mudamos, ele não muda. Eu leio o Velho Testamento e vejo como que o rei Davi conseguiu enxergar essas verdades. Ele vivia como hoje a gente consegue viver depois da cruz entendendo que eu sou perdoado, que eu sou aceito, sou amado, eu sou incluído por Deus. Ele já entendia antes da cruz. Então essa palavra, essa verdade, ela se tornou carne. Ela se tornou uma pessoa, se tornou um homem, para que eu e você pudéssemos compreender. Porque isso sai da nossa compreensão. Que Deus possa me aceitar nos meus piores momentos eu quero deixar para você que está assistindo, eu sei que tem uma palavra, tem alguém que precisa ouvir. Não deixe o teu pior momento ser o teu último momento. Nunca. Deus vai te levar, mas deixa que ele te leve no auge, tipo o Pelé. Ele leva no auge, tipo a rainha Elizabeth. Você pensava que ela nunca ia ter mais auge do que ela já teve na vida. Ela sempre teve de auge em auge, em auge, em auge. Ela era uma das maiores líderes da igreja no mundo inteiro, líder da igreja anglicana. Defensora da fé. Esse era o título que ela recebeu do Papa. Da Católica. O que Deus fala sobre você é verdade. E o que os outros falaram sobre você não é verdade. Simples assim. Não parece simples demais para ser verdade? Jesus é a chave de toda a verdade. Ele simplifica. As informações são verdades transitórias. Elas mudam. E os arrogantes adoram se apegar a elas. Paulo colocou a gente no lugar de mudança de mente. E mudança de mente não é um curso que você faz e você muda a mente para certo. A mudança de mente é constante. Ela é uma abertura a ser sempre mudado. E é isso que eu quero deixar para cada um de vocês. Jesus ele, ele veio para morar dentro de você, morar dentro do teu coração. Ele já bate nessa porta. Mas ele espera... Que você cruze essa linha da fé, que você cruze essa linha do risco, que você cruze essa linha de entregar a própria vida para Ele. Entregando a própria vida para Ele. Ele vai vir morar dentro de você. E adivinha só, Ele fala, Ele conversa com a gente o tempo todo. Ele fala quando eu estou orando, Ele fala quando eu estou quieto. Ele fala quando eu estou passando na rua e Ele fala, olha, pare o carro ali e vá falar com aquele cara que está ali no canto. O segundo pensamento que vem para mim e é fala, não, não, não precisa fazer isso. Você já passou por isso inúmeras vezes. Você lembra disso? A primeira vontade era um Espírito de Deus falando com você. Hoje ele fala para você: abra o teu coração para que eu entre e faça morada. E no primeiro instante aquilo faz todo sentido. Mas depois vem aquilo, ai, mas o que vão pensar de mim? O que vai acontecer comigo? Você clica a aceitar na internet com uma facilidade enorme. Para qualquer site que você entra, você tem que aceitar um cookie. Mas para aceitar Jesus parece uma coisa tão profunda. Por é? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e ver que esse Deus, esse Jesus, Ele é a chave, Ele é o amor que é a linguagem da programação de toda a criação, de todo o universo. Quando nós trocamos Jesus, nada vai fazer profundo sentido. Quando nós tiramos Jesus, a minha fundação está na areia e não está na rocha, precisa de mais profundidade, precisa de algo que é eterno, precisa de algo que já mudou a vida de bilhões de pessoas. Eu entendo que pessoas alegam que viver com Jesus é, é burro, porque eles já viram muitas pessoas burras, alegando serem cristãs. Mas Jesus não é a causa de ninguém ser burro. Religião é. Jesus não. Jesus é capaz de fazer qualquer cientista, ser capaz de mudar de convicções na primeira vez que ele vê que o que ele acreditava não é verdade. Jesus é o firme fundamento e ele conecta significados sólidos, ele nos permite enxergar o que é invisível. E você pode ainda de olhos fechados Simplesmente falar, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu vou deixar você falar, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E, e se você ouviu outras pessoas falando e sentiu essa vontade de falar, você fala, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Pode parecer simples demais para algumas pessoas, mas simplesmente fala, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. A gente tem pessoas de humanos o bastante aqui para saber o quanto que uma declaração vale. E eu quero orar por você, Senhor Jesus. Obrigado por entrar no meu coração e na minha mente e trazer significados tão profundos onde onde um monte passa a ter um significado para mim o vale passa a ter um significado. Mas a tua verdade é que mesmo em alturas ou mesmo em angústias nem mais perto ou longe você está. Não é tão difícil te encontrar. Você sempre esteve perto. Obrigado por mostrar o quanto que nós somos valiosos para ti. O quanto nós somos valiosos para a criação. O quanto nós somos valiosos para nós mesmos. E como que as nossas piores escolhas foram tomadas no momento de desvalorização de depreciação de si próprio e dos outros. Obrigado pela salvação da minha alma, pela salvação da minha mente, pela salvação da minha vida. Obrigado por ser a chave que conecta todos os pontos de toda ciência, de toda filosofia, de todo relacionamento, de toda verdade, de toda saúde mental. Obrigado pelo acesso à tua mente e obrigado por nos contemplar com uma verdade sólida, profunda, de que você é a fonte de toda a verdade, você é confiável. Obrigado pela salvação. Em nome de Jesus. Amém.